0: Geneviève Damas, vous pliez votre premier roman « Si tu passes la rivière » aux éditions Luce Wilkin. C'est un roman dont on a beaucoup parlé puisque vous avez été lauréate du prix Rossel, ce qui est un très beau cadeau que vous faites à votre éditrice. Alors, ma première question, c'est comment se passe le, la relation avec un éditeur comme, comme Luce Wilkin est-ce que, est-ce que vous avez travaillé beaucoup avec elle Comment ça s'est passé
1: Alors, euh, écoutez, c'est quelqu'un euh, je trouve qui est très chouette parce que euh, bon, elle a fait pas mal de retour sur le manuscrit, en même temps chaque fois en laissant libre, ça veut dire euh, vraiment elle a l'habitude de faire des annotations au crayon comme il dit et euh, donc il y a vraiment des choses qui m'ont fait réfléchir je me rendais, je me suis aussi rendu compte que je faisais une faute de français toujours qui était euh, pour ne pas qu'il vienne par exemple, qui est à mon avis hérité du fait euh, du néerlandais et donc on dit pour qu'il ne vienne pas donc ça je lui suis reconnaissante Vraiment de ma
0: oui, on a des tics comme ça, On comme a des tics,
1: on a l'impression, au niveau de la ponctuation. Enfin, ça m'a vraiment permis de, voilà, de remettre les choses en place. moi bon, en même temps, il y a des choses auxquelles je me suis accrochée, et avec élégance, elle a respecté, euh, voilà, ce qui était pour moi important, même si, parce que je suis quand même arrivée avec elle, avec ce personnage qui au début elle a une langue très déstructurée, donc il fallait accepter ça, que ce ne soit pas du français châtié, comme on peut l'aimer. Euh, euh, j'ai d'autres auteurs et donc voilà, j'ai trouvé que ça a été chouette parce que c'était beaucoup de suggestions, beaucoup de réflexions, de se renvoyer la balle et je trouve que dans toute la suite de l'aventure du livre parce que bah une fois qu'il est publié, la grande aventure commence, elle a vraiment été euh, voilà, très soutenante et euh suggérant des choses, et aidant, accompagnement c'est chouette
0: alors comme vous le disiez, je vais d'abord préciser pour ceux qui nous écoutent et qui ne voient pas que vous êtes avec un, un petit enfant dans les bras qui est votre petite dernière qui nous accompagne pendant cette interview et qui de temps en temps va nous aider d'un petit gazouille qui, ponctue, voilà, qui va ponctuer alors vous le disiez, le, le, le style la langue particulière de, de ce roman vient du personnage central qui est le narrateur alors dé, décrivez-le nous ce, ce, ce narrateur, c'est un jeune un jeune, un jeune garçon de ferme
1: Donc, bah, il s'agit de François qui est un jeune homme de 17 ans qui ne sait ni lire ni écrire parce qu'il n'a pas du tout été à l'école. Il s'est vraiment occupé des cochons pendant toute son enfance et son adolescence. Et en même temps, c'est un personnage auquel on ne parle pas. Donc, il n'a pas l'occasion de se confronter à d'autres êtres pour apprendre des choses. Et donc, tout ce qu'il apprend, c'est en fait par l'expérience, par ce qu'il voit. Et à un moment, il va se poser la question « il n'y a pas de femme dans la ferme » et donc, il va se demander « où est sa mère Et donc pour trouver sa mère, il se dit qu'il faut qu'il sache lire et écrire, euh, parce que sûrement sa mère est morte, il veut connaître son nom, il veut trouver sa tombe au cimetière du village. Et de là, de cet apprentissage de la lecture, va, ça va transformer en fait tout son univers mental, son univers de vie... Et donc, euh, voilà, il va, il va bouger, quoi.
0: Alors, c'est un très beau personnage qui reçoit de son, de son père, Jacques, une, une injonction qui est une menace. « Si tu passes la rivière c'est, », c'est ce qui donne le titre à votre livre, « Il lui est interdit de franchir la rivière au-delà de laquelle on voit les ruines calcinées d'un, d'une ancienne ferme ou d'une ancienne grange. » Comment avez-vous construit la géographie de cet endroit si, si particulier, avec un village, la ferme où le, le personnage principal garde ses cochons, et puis cette, cette vision, cet obstacle
1: Alors, si La rivière m'est apparue d'emblée, puisque c'est vraiment autour de ça que s'est construit euh, le livre, avec l'idée de... Donc, j'entendais cette injonction qu'un personnage faisait à un autre, et en même temps, je me disais, mais pourquoi il ne peut pas Qui le dit Pourquoi il le dit Euh, La question de ce qu'il y avait derrière la rivière, je l'ai découverte au fur et à mesure. Et donc, effectivement, après, j'ai reconstruit cette cette géographie du village. Disons que tout ce qui était... Du côté de la ferme de François, les quatre routes, le cimetière, ça, je voyais assez clairement, mais je ne savais pas ce qu'il y avait de l'autre côté. Donc, il y a eu un travail de réécriture pour parsemer de ci là la description, évidemment, de ce qu'on voyait de l'autre côté de la rivière.
0: Alors, comme tous les grands romans, comme toutes les inventions romanesques, on peut donner à votre livre différentes lectures. Alors, je vais vous en proposer l'une ou l'autre, et puis vous allez y réagir. Sans doute que certaines vous ont déjà été proposées. Une des premières choses qui m'a frappé, c'est, c'est un roman sur l'absence de la mère. Parce que non seulement la maman n'existe pas, mais ce, ce jeune homme, depuis l'enfance, est à la recherche de pourquoi on n'en parle même plus, pourquoi il n'y a aucune photo. Est-ce que cette, cette manière de percevoir l'absence a donné une, une force particulière à votre écriture et à votre personnage quand vous l'inventiez
1: oui, oui, je pense que c'est une écriture du manque, euh, ou une écriture de la disparition... Euh... Peut-être qu'au niveau, euh, enfin, psychanalytique, je ne sais pas, ça c'est évidemment des interprétations secondaires, on peut se dire que cette rivière, c'est comme la mort, c'est, au, enfin, au-delà de la mort, au-delà de ce qui est mort. Et donc. Le
0: passage du stick,
1: Voilà, c'est ouais. ça. Il y a quelque chose de cet ordre-là, et effectivement. Et moi, je crois que le manque nous constitue, enfin, toute sa vie, on va à la recherche de ce qu'on a perdu, ou de ce qui ne nous a pas été donné, et c'est ça qui nous met en mouvement. Et je pense que c'est ça qui met euh, François en mouvement. Pour peut-être à un moment se rendre compte que ce qu'il a cru ne pas avoir eu, il l'a reçu sous une autre forme qui est peut-être pas la forme à laquelle on s'attend de manière normale ou de manière... Euh, voilà la plus fréquente, mais il a quand même reçu on perd, Je crois qu'on ne perd jamais sur toute la
0: ligne Alors on n'a pas dévoilé ce qu'est devenu euh, sa mère mais peut-être évoquer un autre personnage féminin qui est aussi essentiel qui est une sœur à laquelle il est très attaché et qui elle a franchi la, 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 rivière, la rivière, qui elle est passée de l'autre côté et a disparu
1: Oui, en, en fait donc il y a cette sœur qui... Euh, qui, en fait, a comblé, quoi, puisque la mère n'était pas là. Il y a eu un temps, cette sœur, et puis, effectivement, la sœur a disparu. Et on ne sait non plus pas où elle est, euh, ce qu'elle est devenue, où elle vit. On sait simplement que, dans cette ferme, c'était peut-être la seule qui parlait à, à François et que, depuis qu'elle est partie, plus personne <rire> ne lui parle. Euh, en même temps, moi, ce qui m'intéresse dans cette thématique-là, c'est que, souvent, dans une famille, les rôles ne sont pas toujours euh, ceux que l'on croit. Ça veut dire que, parfois, le père... N'est pas vraiment le père, ou euh, vous avez v- votre père vous fait défaut, mais votre oncle a pris sa place. Et je trouve que dans la famille de François, les rôles so- sont redistribués. Donc c'est pour ça qu'une présence maternante, dans le sens positif du terme, peut-être qu'il l'a connue, mais lui ne s'en rend pas compte, parce que ce qu'il cherche, c'est l'archétype de la mère, comme nous, on le cherche tous.
0: Alors une autre thématique qui, que j'ai trouvée très émouvante, c'est la thématique de l'analphabétisme de, 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 ce, jeune, de ce garçon qui n'a, à qui on n'a jamais enseigné à lire ni à écrire et qui va utiliser l'apprentissage du déchiffrement de l'alphabet pour aller identifier sur les tombes l'endroit où pourrait se trouver celle de sa mère.
1: Donc euh, en fait, l'analphabétisme, c'est quelque chose qui m'a touchée beaucoup parce qu'après la publication de ma première pièce, on m'a pas mal demandé de donner des ateliers d'écriture et j'en ai fait beaucoup dans la région du, du borinage où je me suis retrouvée confrontée à des classes où il y avait un énorme pourcentage d'analphabétisme mais où on ne me le disait pas parce qu'il y a une forme de honte et donc euh, c'est des ateliers qui ne marchaient pas très bien et je ne comprenais pas pourquoi. Je voyais que les gens étaient enthousiastes, qu'ils étaient contents que je vienne mais au moment de l'acte d'écrire, ça se passait de manière complètement irrationnelle, j'avais des réactions euh, très très bizarre et il m'a fallu vraiment euh, parfois même deux mois pour comprendre ce qui se passait et chaque fois l'enseignant l'encadrant était lui-même euh, très honteux de cette situation dont il n'était pas responsable évidemment et lui cachait aussi et donc j'ai maintenant je commence à percevoir enfin je, je peux c'est des choses des situations que je peux repérer beaucoup plus vite mmh. Et donc, ça m'a vraiment fort marqué, d'autant que ce n'était pas un problème chez des primo-arrivants, mais chez des belges, voilà, où on commençait à. Enfin, moi, je me suis rendu compte que les enfants ou les adolescents ne savaient pas lire, pas écrire, mais les parents non plus, les grands-parents non plus. Enfin, c'était vraiment quelque chose de générationnel. Et c'est vraiment un mal terrible. Et euh, au niveau de l'image de soi, elle est. Enfin, c'est, c'est vraiment. Euh, oui, ça fait vraiment des. des, des des gros dégâts. Et, euh, et donc, voilà. Et puis aussi, on doit s'inventer toutes des stratagèmes pour euh, continuer à vivre une vie. Où, enfin, voilà. Par exemple, il Internet maintenant et tout ça. Enfin, c'est des gens qui, qui ne pourront pas accéder à, à, à ça ou aux informations comme nous, les choses vont tellement vite. Et donc, voilà. Euh, ça m'a vraiment fort marqué Moi, en même temps... Euh, Moi, j'aime bien l'univers de la fiction parce que, voilà, je trouve que c'est une manière de dire plein de choses et en même temps de partir dans une histoire et j'ai pas envie, j'ai pas une écriture pamphlétaire, il y a des gens qui l'ont, c'est magnifique, etc. Mais, mais en même temps, cette réalité-là qui me touchait, j'avais envie d'en parler.
0: Et de surcroît, quand, quand on lit le, la logique de ce personnage-là, lui n'éprouve pas de honte par rapport à son al- analphabétisme. Au contraire, il se dit, je vais maintenant, pour atteindre mon but qui est de savoir où se trouve la tombe de ma mère, je vais faire tout pour acquérir l'écriture. Donc, il a une démarche euh, volontariste.
1: Volontariste. En même temps, je pense qu'il a confié ses démarches à la seule personne du village euh, qui sait qu'il ne lui rara pas au nez. En même temps, il est... Il n'en parle pas à ses frères. Enfin, je veux dire. Donc, je pense.
0: Il est le curé, hein, le personnage oui, dont, oui. dont vous parlez, c'est le, le curé. curé. C'est le
1: curé du village. Et euh, en même temps, il a une image tellement négative de lui. Donc, enfin, en même temps, c'est vrai que je ne justifie pas en disant, c'est enfin, c'est parce qu'il manque d'amour, parce que donc il, il pense, enfin, il dit tout le temps, je suis un fada. Enfin, je, je, je suis. C'est,
0: je suis une il bête. a peur. Il a peur qu'on le prenne pour un fada en oui, même oui, temps. Hein, oui, hein, oui, donc... oui.
1: Oui, oui. C'est ça. Il, il, il a... se
0: protège. Hein, d'une voilà. Manière. Oui,
1: oui. C'est ça. Mais voilà, c'est vrai qu'il fait ses démarches positives, c'est vraiment l'instinct de survie, il faut que quelque chose bouge. Il faut... et, et, donc, et à partir du moment où il va commencer à lire et à écrire, je pense que le temps s'accélère, dans, et dans le récit, et dans ce qui se passe. Enfin, alors qu'au départ, on a l'impression qu'on est dans une campagne immuable, presque. Enfin, voilà, depuis... enfin, il y a des parties, de... en France par exemple, des espaces, on a l'impression que c'est toujours la même chose depuis des générations et des générations. Et puis à un moment... Je ne sais pas, quelque chose démarre.
0: Alors, dans les, parmi les autres personnages qui, qui l'entourent et qui, et qui finissent par le constituer, il y a ces fameux cochons dont il a la garde et auxquels, pour certains d'entre eux, il donne un nom et auxquels il s'attache. Alors, il y a des scènes qui sont tout à fait bouleversantes, comme le moment où, mais là, il est plus jeune, il est décidé par le père que tel cochon doit être transformé en, en jambon et en. Oui. Et,
1: et qui, lui, c'est, voilà. il a considéré que c'est son ami. Et donc, euh, oui, oui, là, c'est. c'est... Mais c'est terrible pour lui parce qu'il a l'impression que c'est une trahison. En plus, il a essayé d'éviter la mort à ce cochon-là. Et, et à un moment, voilà, les adultes sont plus forts que lui. Et, et, et donc, oui, il a le sentiment de n'avoir pas été à la hauteur de cette amitié ou de cette confiance aveugle que lui faisait l'animal
0: alors revenons au personnage du, du curé qui est un personnage que vous avez aussi construit de manière plus complexe que le simple personnage d'un curé qui initierait à la lecture le jeune garçon, il a un livre qui lui fait découvrir la comtesse de Ségur donc il y a aussi toute une, une imagerie à laquelle vous faites appel En passant par le billet de ce personnage de curé.
1: Oui, alors évidemment, La Comtesse de Ségur, si on relit ça, c'est un livre très, très catholique aussi, hein, parce que il y a plein d'images pieuses et il y a quand même le le, le fond c'est si tu es bon, si tu es gentil, le le, le sort sera doux avec toi, ce qui n'est pas toujours le cas dans la vie, mais en tout cas, c'est un livre qui peut bien aller avec l'imagerie de ce curé. Qui lui en même temps est un homme qui vient de la ville, donc qui ne se fera jamais tout à fait à la campagne et qui lui est dans un paradoxe, voilà, qui a une foi et qui en même temps, ben voilà, il y a la vie. Donc, et en même temps, parce que à un moment, je pense que le curé fait aussi l'expérience de la perte. Je crois qu'il peut accueillir cet être étrange et étonnant et un peu au départ, qui est peut-être un peu effrayant, qui est François, puisqu'il est complètement acculturé, en fait. Et euh, il l'accueille euh, et il lui ouvre une place. Et évidemment, euh, François prend toute la place, parce que je crois que c'est un personnage qui a la faculté de de saisir tout ce qui lui est donné, puisqu'il n'a pas grand-chose.
0: Alors, en contrepoint du personnage de curé, qui est un personnage lumineux, humain, avec beaucoup de, de défauts et, et de secrets dans sa vie, il y a le personnage du père qui est d'une, et des frères, oui. un personnage qui est d'une, d'une violence euh, apparente, mais aussi véritable, comme on le verra à la fin du livre.
1: Oui, c'est, je pense que c'est un être, lui aussi, le père qui a perdu l'amour, et euh, il est dans une colère, en fait. Et aussi, il n'y a pas de mots. Donc il est resté, je pense, arrêté à la trahison. Enfin, il avait, enfin, comme s'il vivait cette trahison, je ne sais pas, toujours. Et donc, oui, il est d'une, d'une violence. Il n'y a que les actes. Enfin, il y a que des faits. Il y a des voilà. Et, enfin, François a une peur physique de, de son père. Ça, c'est
0: sûr. Alors, on va parler, si vous voulez bien, un peu de, de, de la langue. On va revenir à la manière d'écrire. Vous avez évoqué les, les pièces de théâtre que vous avez écrites avant ce roman. Est-ce que le, le fait, et dans quelle mesure, le fait de venir du, du monde du théâtre et de l'expression théâtrale, dans quelle mesure est-ce que ça, ça a conditionné ou ça a rendu plus difficile le passage à l'écriture romanesque
1: Alors, euh... Bon, ça l'a rendu plus difficile au début parce que j'avais vraiment l'impression qu'écrire un roman, c'était complètement différent que d'écrire du théâtre. Donc, je me suis vraiment reculée en me disant il ne faut pas faire comme ça, enfin comme s'il y avait des recettes. Et donc, j'ai avant ce roman-ci, j'ai écrit quelque chose qui était finalement... Euh... Enfin, je, je ne sais pas, il y avait un côté, j'avais une idée de ce que devait être un roman et donc, au lieu d'être dans le plaisir de l'écrire, j'étais dans un acte un peu intellectuel de l'écrire et donc, voilà, c'est quelque chose ne connectait pas. Donc ça, je l'ai déjà dit, mais après une discussion avec François Emmanuel, il m'a dit mais en fait tu écris du même endroit quand tu écris le roman, et donc ça m'a permis vraiment alors euh, de retrouver pas quelque chose que je connaissais, mais enfin parce qu'on ne connaît jamais dans l'écriture, on a toujours la page blanche, donc euh, c'est pas parce qu'on a écrit quelque chose de, de bien avant que ce qui sera avant, euh, ce qui suivra, euh, sera aussi pertinent, donc. Euh et donc voilà. Non, mais je, je me suis mise à côté du personnage, en tout cas, et je suis partie de l'idée d'une langue, parce que c'est souvent ça qui me, c'est une manière de parler. Alors, ce qui est différent dans le roman, non seulement, c'est que je trouve que au niveau de la tension dramatique, ben, y a, y a, voilà, on n'est pas dans une unité d'action. Enfin, il peut y avoir une unité d'action, mais il faut plusieurs unités, sinon ça ne tient pas le coup. Et puis voilà, il y a. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a la faculté d'avoir plusieurs personnages, plusieurs décors, mais en même temps, il faut les tenir parce qu'en théâtre, une fois qu'on a planté un décor, ça va, on peut, on peut évoluer dedans. Enfin, il faut aussi, en théâtre évidemment, que ça tienne la route et qu'on n'épuise pas le sujet. Mais je veux dire, voilà, le roman c'est quelque chose de plus conséquent et en même temps, on est seul maître à bord. Ça veut dire que, en théâtre, ben voilà, il y aura l'apport du metteur en scène, du jeu des acteurs, etc., qui vont aussi densifier le propos. Là, il faut que le propos soit vraiment dense. Enfin, bon, il y a l'imaginaire du lecteur aussi qui va magnifier ce qu'on écrit. Mais voilà...
0: À quel moment est-ce que, parce que ce, ce, cette histoire se déroule dans un, dans un monde et dans un environnement qui n'est pas du tout le vôtre, vous mmh. n'êtes pas une campagnarde dans, un, dans une ferme ou dans le monde rural, à quel moment est-ce que le, 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 le déclic s'est fait de, de cette harmonie parfaite que vous avez trouvée entre la manière de formuler la phrase intérieure, le, 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 le monologue, enfin le monologue, le, le discours intérieur de François, et le fait qu'il coïncide aussi bien et à ce qu'il est et à ce qui l'entoure
1: Alors ça c'est étonnant, ça veut dire que puis j'ai commencé à écrire dans cette langue-là et je ne savais pas qui parlait et donc petit à petit à un moment il m'a fallu le préciser mais j'attends longtemps avant de dire qu'il a 17 ans ce qui m'étonnait, enfin c'était une voix presque d'enfant, or je savais confusément que c'était pas une histoire d'enfant mais pourquoi est-ce qu'il parlait comme ça et puis au moment où j'ai entre guillemets découvert parce que j'imagine, enfin pour moi en tout cas quand j'écris je suis quelque part mon premier lecteur j'écris, enfin je me raconte des histoires j'imagine que j'ai envie d'entendre et donc, là, le, vraiment, le moment où j'ai eu conscience qu'en fait, que c'était un adulte qui parlait, alors voilà, ça a été plein de possibles pour moi. Et je me suis dit, OK, je peux continuer à travailler dans cette histoire maintenant. Ce qu'il y a, c'est que moi, j'écris beaucoup de manière instinctive. Enfin, j'ai fait des plans et tout ça, mais... Je ne dis pas que ça m'ennuie, peut-être parce que je suis paresseuse, je ne sais pas, mais parce que ça m'ennuie parce qu'il y a beaucoup moins de surprises. Je trouve que c'est gay tout d'un moment de Il y a quelque chose. Mais parfois, on reste calé pendant des jours et des jours, parce que forcément, être dans l'instinct, c'est dur de revenir au plan et à la structure et de se dire Ah oui, là je fais une saute de personnage. euh, -hmm. Voilà, je.
0: Vous avez évoqué François-Emmanuel, qui, que vous remerciez aussi d'ailleurs dans, oui. dans, dans, dans le livre. Il a été une sorte d'éditeur dans le sens anglo-saxon du terme pour vous
1: Alors il n'a pas lu le, le roman. Donc ah. euh, il n'a pas lu, il a lu le, Les brouillons du premier. Qu'il a vraiment, euh, il, a, il a vraiment été horrifié de ce qu'il a lu, je veux, dans ses yeux. Il était vraiment consterné. Alors, en même temps, c'était une gifle et en même temps, je trouve que c'est bien d'avoir quelque chose qui rebondit. Moi, c'est quelqu'un qui, en tout cas, euh, il a fait la leçon de chant, le le vent dans la maison. Je trouvais ça magnifique, magnifique. Euh, Donc voilà, je trouve qu'il a une manière de manier la langue et d'analyser les âmes et les errements des êtres euh, qui, qui, moi, me touche beaucoup. Mais euh, en même temps, chacun a sa route. Donc, euh, euh, je, je, je pense que le fait d'avoir lu mon si mauvais premier a dû un peu le, le mettre en attente avant de lire celui-là. Mais il m'a aussi donné énormément de conseils par rapport à l'édition. Donc, euh, j'ai qui aller, vers qui me tourner. Je, c'est vraiment quelqu'un qui est de très bons conseils.
0: On sait aussi qu'il est, outre euh, écrivain, il est aussi psychanalyste. Est-ce que c'est quelque chose qui, dans le conseil qu'il donne, enfin là, on, on faudrait peut-être lui poser la question à lui, est-ce que c'est quelque chose d'être euh, psychanalyste, d'avoir cette expérience, d'écouter la parole de l'autre, qui peut aider quelqu'un comme vous, qui est aussi dans la parole, mais celle du théâtre Est-ce qu'il y a des points de convergence dans, dans, dans l'approche qu'il a pu vous, ah, vous induire oui.
1: Je me rends compte qu'en tant que comédienne et auteur de théâtre, c'est vrai que j'observe beaucoup. Je, souvent, moi, ce qui m'intéresse plus, c'est d'écouter les gens que de raconter. J'imagine que par sa... Oui, sa fonction de psychanalyste, lui, est dans cette situation-là. Euh, et puis c'est quelqu'un de très drôle donc qui, je, souvent qui noue les incohérences ou qui a un regard amusé sur les choses donc ça c'est quelque chose qu'on peut partager voilà mmh. maintenant euh,
0: je veux dire c'est quelqu'un qui manie l'oralité comme vous maniez oui, oui, l'oralité et vous avez fait un personnage finalement qui est dans une sorte d'oralité et du oui, monologue à
1: oui oui complètement parce que ça c'est ce que je connais parce que ça c'est ma manière de me placer à côté du mmh. personnage et, de... et puis peut-être que c'est ma manière de vivre d'autres vies Enfin, parce que j'ai pu vivre la vie de François euh, pendant quelques temps et c'est vrai que, mais pourtant ça m'arrive aussi d'écrire avec un narrateur euh, entre guillemets, omniscient euh, oui. mais peut-être que pour le moment ça va peut-être changer j'ai moins de plaisir oui. ce qui m'intéresse c'est euh, d'être à côté d'un personnage à des moments où il ne sait pas, à des moments où il est énervé à des moments où il ne comprend pas euh, pourquoi les choses se déroulent comme ça pourquoi il est victime de ça et, et ça, ça m'amuse plus parce que j'aime bien ce côté-là puisque moi aussi je suis en prise avec ce monde que, dont je ne connais pas toujours la cohérence
0: Geneviève, ma dernière question portera sur la, l'élégance que vous avez de, non seulement de remercier ceux qui vous ont entouré par l'écriture mais aussi de mettre ces remerciements en début d'ouvrage alors être entouré lorsqu'on écrit, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça apporte Est-ce que, est-ce que ça, ça encourage Est-ce que, est-ce que ça vous met dans une position de, de critique permanente par rapport à ce que vous écrivez que, que vous ont apporté ceux qui vous ont entouré alors, et que vous remerciez
1: Alors, euh, en règle générale, avant d'envoyer à l'éditeur, je ne fais lire à personne parce que c'est tellement fragile. Euh, j'ai tellement peur. Enfin, c'est comme quand vous ouvrez votre cœur, c'est quelqu'un marche qui je suis, c'est plus rien. Hein. Mais par contre, il y a des gens qui aident, qui soutiennent, dans... parce qu'au quotidien, ils vous voient écrire et parfois vous êtes dans des moments de doute et ils disent une petite chose qui fait qu'on continue. Puis, il y a toute la période entre le moment où le roman est fini et le roman fait son petit chemin chez les éditeurs et souvent, et quand même, on vous dit, mais écoutez, non, non, non. Et ça, c'est un moment de grand doute. Et là, c'est chouette que ces gens-là soient là. À ce moment-là, je leur donnais lire en me disant « Non, non, mais moi, j'y crois. » Puis il y a eu... Voilà, j'ai reçu des conseils pour le titre. À un moment, j'hésitais. Puis, j'ai un ami qui m'a dit « Non. Euh... » Voilà. François Emmanuel, qui n'avait pas lu, m'avait donné un conseil sur le titre. Et je, c'était très vendeur, mais... Et alors... C'est
0: votre revanche. Hein. Voilà, c'est
1: ça. Et alors... Euh... Voilà, mon mon ami Maurice m'a dit non, là ça je pense, c'est pas ça. Voilà, et donc ça c'est chouette. Et puis il y a une stagiaire de chez Lansman à qui euh, Emile a dit fait une fiche de lecture et elle m'a rendu vraiment quelque chose de très détaillé. C'était super. Voilà, voilà, c'est tout des gens. Il y a des petites choses, il y a des grandes choses, mais au total, les petites choses et les grandes choses, elles sont très très précieuses.
0: Très bien, Geneviève Namas, je vous remercie pour cet entretien et puis pour ce très beau roman Si tu passes la rivière paru aux éditions Luce-Huilquin. Il est inutile de rappeler, parce qu'on en a beaucoup parlé, que ce, ce livre a obtenu le, le prix Rossell, et que c'est un des Roscelle, peut-être les les plus mérités qui soient. Oh, je, je vous remercie, Geneviève. <rire>
1: Écoutez, le, le Rossell, c'est un cadeau. Euh, voilà. C'est c'est, c'est, c'est c'est enfin voilà, à moi c'est incroyable.
0: Et votre roman est un cadeau aussi pour ceux qui vont le découvrir. Merci, Geneviève.